0: Men innan vår gudstjänst nu så knäpp i våra händer. Och så ber vi. Akare Jesus, hör min röst. Gör dig ett tempel i mitt bröst. Ut i mitt hjärta blir och bo så har jag tröst och evig ro. Nu tackar vi dig Herre att vi får möjligheten att komma samman. Och möta dig i ditt heliga tempel. Och vi ber att du ska få komma till var och en av oss och... Värma, styrka och leda oss genom denna gudstjänst. Fyll oss, vara in med din heliga ande. Så ber vi för Sveinung och alla som är hemma nu på grund av sjukdom. Vi ber för vårt land och alla som arbetar och på olika sätt försöker förhindra denna fortsatta spridning. Omslut alla som är drabbade, alla som arbetar och oss allesammans. Men hjälp oss också varenda att inte glömma vår egen omvändelse i detta. Välsigna denna gudstjänst och låt det få bli till välsignelse i Jesu namn. Amen. Börjar vi med att sjunga salm 322. Nej, 132 menar jag, från den andra versen. Guds faderns och sonens och den helige andes namn, låt oss bedja. Rena och Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Det är från Johannes fjärde kapitel. Och dessa ord från dagens evangelium är en av kärnverserna för läran om att Gud är ande. Alla som vill vara kristna och tillbe Gud måste därför tillbe Gud som en ande. Och det är inte att förlita sig på kött på skapade varelser för alla gudar är inte ande för alla gudar som inte är det är ju avgudar Herren varnar oss mot detta och Jesaja han säger Vem som drar iväg ner till Egypten för att få hjälp det förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar därför att det är många och på ryttare Därför att mängden är stor. Det vänder inte sin blick till Israels helige och frågar inte efter Herren. Men också han är vis och låter olyckan komma. Han tar inte tillbaka sina ord. Han reser sig upp mot det ondas hus och eh, mot hjälp från ogärningsmän. Till egyptierna är människor och inte Gud. Deras hästar är kött. Och inte ande. Juda folk varnas här för att sätta sin förtröstan till kött istället för till Gud. Att förtrösta på dem som man ser mäktiga och stora ut. Men hur är det då med oss? I Hebrebrevet läser vi: Tron är ju en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Om vi därför hör om rykten om krig, till exempel ser att Ryssland samlar trupper utanför gränsen mot Ukraina. Förtröstar vi då på USA och NATO att dessa tillsammans är starkare än Ryssland? Eller förtröstar vi på honom som osynligt styr historiens gång? Eller när vår fiende går till attack mot oss. Sätter vi då vår tillit till honom som segrade över djävulen själv? Eller är det andra människor vi åkallar, ber om hjälp och hoppas på räddning ifrån? Eller när vi tänker på covid-smittan och andra epidemier. Ligger då vårt hopp i vetenskapens vetenskapsmännens händer i vaccin och restriktioner som ska hindra oss från att bli smittat eller förtröstar vi på honom som är Herren vår läkare. Och så här kunde vi fortsätta och ta flera exempel. Herren säger till juda att även om det ingått förbund med Egypten så är det inte deras hästar, vagnar och ryttare som är deras hjälp. Mängden av krigsmän är inte avgörande. Gud kan övervinna mäktiga imperier utan människors hjälp. Våra spekulationer och planer för räddning ur nöden är inte avgörande. För Herren är också vis. Och låt oss därför vända vår blick efter honom. Han som är Israels helige, låt oss fråga. Efter Herren Alla andra hjälpare Är kött Och inte Gud Deras vapen är kötsliga Och inte skapa och skapade saker Men så är det ju inte Med Herren Han är ande Och han är oskapad Han låter den som förtröstar på kött Förgås För så går det för den som inte söker hans, eh, Sin hjälp Hos den allsmäktige han som måste tillbes i ande och sanning. Han som sände sin infödda son född av evighet till jorden för att vara vår räddning. Som själv är ande men som tog på sig kött och blev vår lika. Han som räcker ut sin hand till vår hjälp och nödgar oss att komma till honom. Han som genom hela historien har visat att han är trofast och nådig gentemot sitt folk och som har befriat den från slaveriet från fiender, från onda kungar och från nöd varje gång det omvände sig och sökte honom han fortsätter att vara vår hjälpare i nöden och han fortsätter att erbjuda och skänka frukterna av den försoning som han vann för oss Golgata. Han fortsätter att kalla syndare som fruktar för sina fiender, för döden, för syndens lockelser, för ondskans ande här i himlarymderna. Han kallar oss alla att komma till sig. Låt oss därför lägga av allt det som drar vår förtröstan bort från Herren och bedja om hans förlåtelse för all vår otro för när han förlåter ger han oss också det levande vattnet som släcker törsten som väller fram och blir oss till evigt liv som vi nu ska höra senare i predikan och han säger lite senare hos Jesaja i det 55:e kapitlet hör alla hör på alla ni som törstar, kom hit till vattnet ni som inte har pengar Kom hit och köp säd och ät. Jag kom hit och köp säd utan pengar. Och för förintet både vin och mjölk. Varför ger ni ut pengar? För det som inte är bröd. Era inkomster för det som inte kan mätta. Hör på mig så ska ni få äta gott och njuta av utsökt mat. Böj ert öra hit och kom till mig. Hör så får ni själ. Leva. Låt oss nu här i bön och bekännelse med tomma syndiga händer utan något av vårt eget som betalning vända oss till honom som bjuder oss livet. Och låt oss vänta oss all hjälp och förlåtelse, liv och salighet av honom genom att höra förlåtelsens ord så erbjuds vi att få komma fram och motta hans eget kropp och blod i nattvarden när han kommer till oss och vill vara där källa som väljer fram till evigt liv för oss. Ja, låt oss be och bekänna. Gud, var mig nådig i din godhet. Ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte. Och tag inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning. Och hjälp mig att villigt följa dig. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är du i kraft av Guds ord och löfte, fast och visst, att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Fadens och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud. Helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förvarma dig över oss.
0: Evige Gud, du som har all makt i himlen och på jorden och som i din son har uppenbarat din härlighet öppna våra ögon och hjärtan så att vi i hans ord och gärningar ser din kärlek uppenbarad genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ska nu lyssna till Herrens ord. Från profeten Jeremias sjuttonde kapitel i den andra årgångens läsningar. En härlighetens tron, en urgammal höjd är vår helgedomsplats. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Det som avfaller från mig liknar en skrift i sanden. Det har övergivit Herren källan med det levande vattnet. Hela mig, Herre, så blir jag helad. Fräls mig, så blir jag frälst. Ty du är min lovsång. Och dagens epistel, den är från bokens sista kapitel. Jag, Jesus, har sänt min engel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling. Den klara morgonskärnan. Och anden och bruden säger kom. Och den som hör det må säga kom. Och den som törstar må komma. Ja den som vill må ta emot livets vatten för intet. Så lyder Herrens ord. Gud vi tackar dig. Så fortsätter vi med att sjunga psalm 276. Låt oss nu med hjälp av den helige ande upplyfta våra hjärtan till Gud för att höra denna söndagens evangelium. och Orden är från Johannes fjärde kapitel. Jesus kom till en samarisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin, far, åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen satte han sig där vid brunnen det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig att dricka. Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sa till honom, hur kan du som är judig be mig en samaritisk kvinna om något att dricka? Judarna umgås inte med samariterna. Jesus svarade henne, om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig ge mig att dricka då skulle du ha bett honom om, bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten hon sa Här är inte ens en skopa har du och brunnen är djup varifrån får då du det levande vattnet inte är väl du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack i den liksom hans Söner och boskap Jesus svarade henne Var en som dricker av det här vattnet blir törstig igen Men den som dricker av det vatten jag ger honom Ska aldrig någonsin törsta Det vattnet jag ger Ska i honom bli en källa som flödar fram Och ger evigt liv Kvinnan sa till honom Herre ge mig det vattnet Så att jag inte blir törstig igen Så att jag inte blir törstig Och behöver gå hit och hämta vatten Han sa "Du." Gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sade: du, har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Det du säger är sant. Kvinnan sade: herre jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg. Och ni säger att den plats där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade Tro mig kvinna Den tid kommer Då det varken är på detta berg Eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern Ni tillber Vad ni inte känner Vi tillber vad vi känner Eftersom frälsningen kommer från judarna Men den tid kommer Ja den är redan här Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern I ande och sanning Det är sådana tillbedjare Vill fadern ha Gud är ande och det som han tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa det till honom. Jag vet att messias ska komma, han som kallas Kristus. När han kommer ska han förkunna allt för oss. Jesus svarade henne. Det är jag, den som talar med dig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. Och låt oss nu bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans infödde Son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, Nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande. En helig allmänlig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Och medan barnen går till söndagskolan så sjunger vi psalm 350 från den fjärde versen. Kära Kristi församling, nåd nådvare med dig och frid från Gud vår Fader och Herre Jesus Kristus. Amen. Låt oss spedja. O Fader vår barmhärtig god som oss till dig vill kalla och stänka oss med kristig blod som rena kan oss alla. Låt komma Gud till oss ditt ord, det heliga och klara. Låt det i mörkret på vår jord en, ledsa, en ledare oss vara. Att vi är i vilsefara. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen. Dagens evangelietext uppenbarar Jesu härlighet. Och detta sker genom hans ord. För det är så Herren uppenbarar sin härlighet. Hans botande av sjuka- utrivandet av onda andar och andra kraftgärningar är allihopa tecken som pekar på Jesu härlighet. Men han som är ordet, kommer i kött, måste uppenbara den genom ord. Och det sker idag. Och versen innan vår text säger att det var nödvändigt att Jesus på väg till Galileen reste genom Samarien. Jesus behövde uppenbara sin härlighet för detta folk som inte umgicks, som de, de umgicks inte med varandra sedan återuppbyggandet av templet. Och så är det med evangeliet. Jesu vittnen ska bära med sig Jesus till Jerusalem och till hela Judeen och Samarien ända till jordens yttersta gräns. Och detta är nödvändigt. Även för Jesus, som en förebild på detta, var det nödvändigt att lägga sin resa om Samarien. Och nu ska vi då höra om denna resa under tre delar. För det första, om Jesus vid brunnen som en bild på kyrkan. Och för det andra, om Guds gåva, livets vatten. Och för det tredje, om det nya livet, som fram. Och Vi börjar med Jesus vid brunnen som en bild på kyrkan. Jesus som för den samariska kvinnan uppenbarar sin härlighet, sitt gudomliga namn och sin enhet med fadern. Det var han som var trött och törstig efter vandringen. Gudsmannen Jesus var sliten och törstig. Så som en helt vanlig människa. Och satte sig vid Jakobsbrunn på dygnets varmaste tid. Då ingen gick upp för att dra upp vatten. Bara det som ville undvika andra människor. Sådana som ingen vill umgås med. Eller ha att göra med. Bara sådana kom vid den sjätte timmen när solen stekte som mest. Och detta är en fin bild på kyrkan, som just är platsen där syndare samlas. De som erkänner att det ingen ursäkt har för sin synd, som alla har gjort illa och plågas av lagens anklagelser, sådana som tycker sig vara värre än alla andra och inte har något eget som det kan visa fram. Ja, de som har fått förlåtelse fem gånger men som även den sjätte gången sliter med samma synd. Vilket bud det än rör sig om. Och Jakob två står till den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Sådana människor som inser sin skuld försöker att hitta någonstans att släcka sin törst efter ett rent samvete. Och många... Likt kvinnan gör tunga och mödosamma saker för att få dem att slita och svettas. Allt för att inte behöva ångra sin synd och omvända sig. Ja, sådana gärningar är otaliga. Många gör de mest ansträngande gärningar, kanske kopplat till någon god sak. Andra fastar eller lever estetiskt. Och många gör sådant just för att de tror att just det ska lugna deras onda samvete. De undviker dem som de har syndat emot som de känner och vet vad de har gjort och sedan går det i ensamhet ut i solens heta strålar och plågar sig själv med egenpåhittade gärningar. Men så som för den samariska kvinnan Hjälper inte sådana gärningar. Man får fortsätta dag efter dag med slit och möda. För synden finns kvar. Om man blir törstig igen. Inget förhållande blir helad genom att undvika bönen och förlåtelse. Så är det även med Gud. Därför är det en så fin bild på kyrkan. När Jesus Kristus, han som själv bär Guds heliga namn sitter där. Han behövde komma dit och vänta vid brunnen just vid denna tid. Det utstöttas tid. För han är prövad i allt och har lidit det vi alla förtjänade att lida. Han behövde som kvinnan gå till denna slitets förgård med syndanöd, svett och möda. Han behövde törsta och slita under solens värsta hetta i ensamhet. Allt för, att kvinnan, allt för att gå in i kvinnans och andras slott och utstäda det som hon och vi alla var skyldiga till för vår synd. Och han finns här i kyrkan för att möta det liksom kvinnan lever med syndens plåga och ånger. Han vill få tala till oss att han kan uppenbara sin härlighet också för oss. Och du som därför för femte gången ja sjätte har fallit i samma synd. Jesus Kristus Guds infödde son som är frälsaren och försonaren han som inte endast förlåter sju gånger utan sjuttio gånger sju han vill tala med dig och visa att han är full av nåd och sanning. Han vill att du redan idag börjar detta nya år. Ska sluta behöva slå ner dina ögon. För att undvika andras blickar. Han vill rena ditt samvete. Även den sjätte gången. Vid sjätte timmen. Och det gör han. Som vi ska höra om i predikans andra del. Genom att ge dig Guds gåva. Det levande vattnet. Jesus vill berätta för dig att alla dina försök på att gottgöra din synd. Bara du gör på eh, nytt. Bli törstig. Och åter och åter. Behöver släcka din andliga törst. Genom att ständigt eh, med nytslit och arbete. Han vill uppenbara för dig att endast han har det levande vattnet som släcker törsten och blir till evigt liv för alla som dricker det. Så som Guds folk i det gamla förbundet. I första Korinstebrevet 10 står alla drack samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde den och den klippan var Kristus. Jesus släckte deras törst. Han, släcker, han släckte den samaritiska kvinnans törst och han sitter idag vid källan i kyrkan för att också släcka din törst. Kvinnan och vårt allas problem är som Gud säger i Jeremia. Mitt folk har övergivit mig källan med det levande vattnet och gjort sig usna brunnar som inte håller vatten. Men han som är källan, han ropar ut i Johannes 7 Om någon törstar så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram som skriften säger. Detta sade han om anden som det skulle få som trodde på honom. Detta förklarar Jesu ord om att Johannes 4, vers 23 Den tid kommer, ja den är redan här då sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Denna tid var ännu inte här därför att Jesus ännu inte hade dött och uppstått och blivit förhärligad. Men samtidigt eftersom Jesus själv var här var han också vid denna tid här och Jesus söker så som fadern ännu idag att alla ska komma och dricka genom att tro på honom han vill byta ok med dig för han har redan burit ditt ok det som driver dig med fruktan för helvetet han vill lyfta bort din börda som är svettens och hettans börda sedan vill han ge dig sitt eget ok Som är milt och sin egen börda Som är lätt och han, som, och han kallar på alla som vill Att komma till honom Och dricka det levande vattnet För han har gått in i vår kår Han har gråtit med det gråtande Och lidit med det lidande Han har törst, eh, tröstat med det tröstade och frästats med alla våra olika frästelser för att i vår förlust kunna skänka oss seger för han var utan synd han stod fast i alla i frästelsen och gjorde under hela sitt liv det vi alla var kallade att göra han älskade sina fiender och bad för dem som förföljde honom han gav när man tog ifrån honom och sökte upp samarier, dessa som alla judar föraktade och höll sig undan för. Därför att han för deras skull var varit föraktad. Allt gjorde han för att försona och gottgöra de synder som fläckar som fadern, faderns vrede annars hade behövt förtära med brinnande eld. Vi kanske inte har levt i hor som kvinnan. Men vi har alla haft någon avgud i våra liv. Detta som profeterna i gamla testamentet just kallar för att driva hor. Allt detta har Jesus försonat och gottgjort för oss alla. Så som han prövades i allt som vi utan synd så led han också straffet som våra synder förtjänade. Ja, han saknade allt och fick ge själva livet för att vi skulle slippa. Och allt detta skänker han oss genom sitt livs vatten. Kvinnan trodde att hon, kvinnan trodde att hon rörde vid Jesus. Då skulle hon bli oren. Hon förstod inte att Jesus är så som altaret i tabernaklet. Som efter... Att försoningen var bragd för det och det var helgat så blev det högheligt. Så att var och en som rörde vid det blev helig. För alla som är sin synda bekännelse i ånger och tro rör vid Jesus blir heliga. Så som till exempel den spetälska som Jesus rörde vid efter Bergspridikan och kvinnan som i tro rörde vid hans hörntofs. Men vad är då detta livets vatten som Jesus utlovar? Det som utför denna helgelse? Jesus ansvarar Nicodemus i det tredje kapitlet. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Och det som är fött av kött är kött. Och det som är fött av anden är ande. Livets vatten lär oss att tillbe fadern i ande och sanning. Det är denna renande sak som på nytt föder oss. Som binder oss till Kristus. Detta är Guds gåva som Kristus själv ger oss för förintet. Vissa utläggare, bibelutläggare alltså, tänker att det är tron. Andra att det är anden andra tänker att det rör det eviga livet men oavsett hur vi kallar det så innehåller det hela frälsningen och innebär allt sammans. För när man inte har rättfärdigheten för när man in, för man har inte rättfärdigheten utan anden inte heller tron utan på nytt men källan till allt sammans är Kristus och anden är den som skänker det genom hans ord. Och alla döpta har fått detta nåderika livets vatten stängt över sig med Guds eviga löfte om barnaskap. Och Bibeln säger i första korintervjuvet 12, vers 13. Genom samma ande har vi alla blivit döpta. För att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande, utgjuten över oss. Vi som är döpta har därför fått förlåtelse för allt ont vi har gjort. Och ett arv i himmelriket genom anden som blev oss given. Du som har vänt dig bort från dessa löften. Ska därför inte fly runt efter något annat. Någon annan härlig upplevelse. Något du själv kan åstadkomma med slit och möda. Nej, återvänd till löfterna som du fick när livets vatten gavs dig. Återvänd till den dagliga omvändelsen. Så att du kämpar sons goda strid mot allt ont som vill dra dig bort från Herren. Vänd dig till honom som genom sitt ord uppenbarar sin härlighet och gör dig i stånd att tillbe fadern i ande och sanning. Han visar dig idag att han inte förkastar den som fallit och gått vilse utan han uppsöker just det som är förlorade. Ja, det är nödvändigt för honom att lägga vägen om den förlorade som ligger halvdöd utan någon egen rättfärdighet. Han, honom lyfter vår Herre upp på sitt riddjur och för till värdshuset, kyrkan. Där han med sitt ord och sina sakrament förbinder och renar hans sår. Och låter sitt levande vatten välla fram och flöda över i honom till ett evigt liv. Allt detta ger han för intet. Och så som han visste om alla kvinnans eh, snesteg, så vet han också om alla dina. Du behöver därför inte försöka dölja något för honom. Du behöver inte låtsas som att du är bättre än du är. Utan varje gudstjänst börjar vi med synda därför att vi ångrar och önskar Synderna ogjorda och vill att Gud ska förlåta dem och hindra att de förstör oss och andra. Och vi önskar nåd att leva annorlunda hädanefter. Kort sagt, vi önskar alltså Jesus. Vi bekänner inte för att Gud ska få veta vad vi har gjort utan när Jesus bad kvinnan hämta sin man och sedan återvända till honom så visste han redan att hon inte hade någon man och att hon levde med en som inte var hennes man. För hon hade haft fem män. Om hon nu var frånskild eller femte gången enka det lämnar texten osagt. Men att den hon nu levde med som inte var hennes make det visste Jesus. Han visste allt om henne. Och försökte väcka ett synda medvetande hos henne så att hon började törsta efter honom. Därför befaller han henne, att gå göra det som är omöjligt, för detta är lagens gärning. så som Guds bud säger till oss: du skall och du skall inte, och kräver att det som är omöjligt för oss att göra, bara då kan vårt, bara då kan vi. Inse vårt fördärv och börja törsta efter livets vatten. För Jesus söker det som törstar och inte finner något läskande i det som världen har att erbjuda. För bara dessa behöver Jesus och kommer när han kallar. Därför vill han göra denna kvinna verkligt fattig och törstig i sig själv. För även om hon visste att hon levde i synd och var utstött av sina egna landsmän så hade hon försökt tysta ner detta samvetskval så snart rösten kom upp i hennes inre. Men när nu Jesus, den kärleksfulla, rakt ut uppenbarar hela hennes förstörda liv för henne så känner hon det tryggt att bekänna. Jag ser att det är en profet, säger hon. Det är samma sak som att säga, du talar sanning. Jag är fördervad i synd. Och även om syndabekännelsen inte är fullständig så är den ärlig. Hon försöker inte vitmåla eller dölja synden. Utan hjärtat bakom hennes ord erkänner allt. Och så ska det vara när man möter Jesus. För ofta försöker vi människor dölja den inre anklagande rösten. Men när vi får lära känna Jesus blir det plötsligt tryggt att bekänna. För vi förstår då att han söker gemenskap med oss. Även om vi vet allt ont vi har gjort. Och när vi då bekänner vår synd till honom och mottar förlåtelsen får vi livets vatten. Och det nya livet börjar välla fram. Som, blir den sista delen, som den sista delen ska handla om. Efter mötet med Jesus slutar kvinnan leva sitt otuktiga liv. För hon har mött frälsaren och fått förlåtelse. och den synd är inte längre någon börda som tynger och sliter oss. Nej, förlåtelsen gör oss fria. Och det ser vi efter dagens evangelium. Kvinnan är fri. Fruktan för domen har lämnat henne. Och på vägen bort från Jesus erkänner hon tydligt inför alla. Och berättar vad Jesus har gjort. För när synden är förlåten tappar den sin makt. Att driva oss ut i ensamhet. och eller Ensamhetens heta möda. Då driver den oss istället till vår nästa i ett nytt levande. Nu har Jesus blivit det stora för kvinnan. Och även om hennes självsnickrade teologi raserades, så håller hon fast vid honom. Hon säger i den 29:e versen, Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias. Ja, han som är den han är, han är full av nåd och sanning. Och så som han mötte denna kvinna, inte med fördömelse, utan med ett kallet till omvändelse och ett liv i sanning, så kommer han också till oss. Och när vi får uppleva det tryggt, att inte ha något eget att visa upp för frälsaren, så får vi också... Så får också vi allt av honom. Detta livets vatten drev kvinnan att tillbe i ande och sanning. Guds ande drev henne att fly otukt och istället gifta sig. Han drev tystnaden bort och öppnade hennes mun i tacksamhet och glädje över allt hon hade fått. Och Bibeln säger i Romabrevet 8, vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds söner. För vi har inte fått slaveriets ande så att vi på nytt skulle leva i fruktan. När vi har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, Fader. Ett sant kristet vittnesbörd handlar därför om vad vi har fått, inte vad vi har gjort. För det kristna vittnesbördet erkänner att bara Gud- kan frälsa mig. Som den gamla testamentliga texten sa från texten, det vi läste förut Hela mig herre så blir jag helad Fräls mig så blir jag frälst Ty du är min lovsång. Medan lagen allt jämt, alltid jämför räknar och brömmer sig så är evangeliet och gåvan alltid större och alltid talar om det som har getts oss. Därför är Herren vår lovsång. Kvinnan hade ju fortfarande gjort allt det som driv henne i ensamhet ut till den heta brunnen mitt på dagen. Men när Jesus lyfte bort denna börda och tog den på sig själv så kunde hon med ett med lättat hjärta löpa och tjäna Herren i ord och gärning. I ande och sanning. Och detsamma gör Herren med alla som söker honom. Han talar med oss och uppenbarar sig själv för oss. Han visar att vi är mycket värre än vi tror. Och sen lyfter han bort våra synder och låter oss gå fria och tjäna honom i våra medmänniskor. I våra föräldrar, barn, på vår arbetsplats, i vår församling, vart vi än går. Så tjänar vi honom i ande och sanning. Tar man bort anden så finns bara en yttre religiositet med riter, liturgi och ordningar. Tar man bort sanningen så, kastar man, så kastas man ut i en tillbedjan av lögnen. Och då blir det en stygelse. Men när vi tillber i ande och sanning, då kommer källan, Gud själv- att låta anden förnyas i oss hela vägen hem till det nya Jerusalem. Där floden med livets vatten, klar som kristall, går ut från Guds och lammets tron mitt på stadens gata. Och I bokens sista kapitel och den sjuttonde versen står det. Anden och bruden säger kom och den som hör det må säga Kom, och den som törstar må komma. Ja, den som vill må, eh, må ta emot livets vatten för intet Det är givet oss Gud. Amen. Lovad var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande. Skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och innan vi sjunger psalm 347, så säger vi till sist. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron så att ni överflödar i hoppet genom den helige andes kraft. Amen. medja Här vår Gud vi ber dig styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro Vi ber för biskopäng i hans arbete vi ber för präster och pastorer i denna stad i dessa bygder vi ber också att du ska vara med församlingsbor och att nya människor ska få komma till insikt och ta emot det levande vatten som du ger. Ge dina vittnen kraft när det är förlida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som har fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Bevara vår konung och hans familj. Välsigna vårt arbete. Ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Vi ber för alla som inte kan ta sig till kyrkan idag på grund av corona. Vi ber också för situationen i öst mellan Ryssland, Ukraina och NATO och hela situationen. Att det ska bli ett slut på det pågående kriget som redan sker. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss och dem som lider nöd. Låt våra hem präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Och hjälp oss att värna om det heliga äktenskapet som du har instiftat mellan man och kvinna. Och hjälp oss också att se de små barnen. Som du skapar. Och hjälp oss också att stå upp för livet. I dess slutskede. Hjälp oss att se att det är du som håller allt i dina händer. Gör vår församling till ett hem där vi får mötas i bön, arbete och gemenskap. Kom här till det sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till den som behöver... Vår omtanke och vårt stöd. Och följ oss hela livet med din nåd. Och låt oss till sist komma hem till din eviga glädje. Genom Jesus Kristus, din son, vår Herre. Amen. Och så sjunger vi salm 390 från den femte versen.
1: Våra till Gud Jag lyfter våra hjärta. Låt oss tacka Gud vår Herre Att dina han är värd Och, och Ja, sannoliken du ensam är Mäktige Fader, helige Gud, dig vill vi pris av välsigna genom Jesus Kristus vår Herre. Ty så älskade du världen att du lät din son bli människa för vår skull. I honom är vi ditt folk frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska här ska prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
0: Lovad var det du, himmelens och jordens herre, att du förbarmat dig över oss människor och offrat din infödde son, för att vara en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsning du berättar oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan så att han hos oss tänder en levande tro och förbereder oss att rätt fira vår frälsares åminnelse och tar emot honom då han kommer till oss i sin heliga nattvård. Vår Herre Jesus Kristus. I den natt då han blev förrådd. Tog han ett bröd. Tackade. Bröt i och gav åt lärjungarna och sade. Tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken. Tackade och gav åt lärjungarna och sade. Drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid det välsignade frukten av din sons lidande och död uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst ber vi den bön som han har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herrens frid var med er. så jag doppar och ger Thank you. Jesus Kristus, vilken kropp och blod, du här har mottagit. Bevara det i till evigt liv och i Herrens liv.
2: Kristi trott för dig nu till
0: Jesus Kristus, vilken strock och blod ni här mottaget, förvar det er till evigt
2: liv och i Herrens liv. I'm just
0: Låt oss bedja. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden, att vi får vara med om den stora nattvarden i himlen, för vår Herres Jesus Kristi skull. Amen.
1: Låt oss tacka och lova, Herre.
0: mot emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. i faderns och sonens och den helige andes namn.
2: Uh-huh. Mm -hmm.